0: Moteur Moteur Je ne sais pas si nous sommes à l'antenne. Chers amis, bonsoir. Je souhaite que vous passiez avec nous à un très agréable moment. Moteur Vous écoutez le tout premier épisode de ce podcast. Le principe est très simple. Il s'agit de s'attarder en détail dans les petites histoires qui ont fait la grande. Ce podcast fonctionnera par collection, plusieurs épisodes, pour raconter un personnage, un moment unique, une vie singulière. Pour commencer, c'est à la goulue que nous allons nous intéresser, la mère du French Cancan, la femme la mieux payée de l'époque, la plus connue aussi. Comment ce scandaleux personnage est-il devenu une vedette internationale Et qu'est-ce qui la poussa des années plus tard à faire la manche devant le lieu qui l'a rendu célèbre, le Moulin Rouge vous allez le découvrir au fil de ces épisodes adaptés du livre La Reine de Paris, écrit par moi-même, Benjamin Josse, et disponible sur Amazon. L'incroyable destin de la Goulue, premier épisode, c'est maintenant. Moteur Oh putain, moteur Les premières notes du galop d'Orphée aux Enfers d'Offenbach retentirent, et une escadrille de vingt cancaneuses envahit la piste de danse. Une à une, elles soulevèrent leurs jupes, dévoilant à des bourgeois bondissants au visage cramoisi leurs dentelles. Les cris stridents des danseuses déchiraient l'atmosphère de la salle bondée et enfumée, et leur chorégraphie épileptique remplissait à merveille son rôle, excitant encore un peu plus un public qui l'était déjà trop. Le champagne se chargeait du reste. Ivre, l'une des spectatrices, s'empara du chapeau de forme de son mari pour lui faire fendre l'air. Les cuivres de l'orchestre, encore perceptibles à l'extérieur, se mélangeaient au crépitement de la pluie glaçante du mois de décembre 1928. La silhouette des ailes du nouveau Moulin Rouge se détachait d'un ciel incandescent rappelant l'incendie qui l'avait détruit quelques années plus tôt. Quant à l'enseigne, Moulin Rouge, Musical, la grande revue, mieux que elle saignait le boulevard de Clichy d'une lumière rouge vif. Un peu à l'écart, une vieille femme se tenait là, titubante... Les cheveux grises et sales en chignon, des rides creusées par soixante deux années d'une vie pleine d'excès, elle avait une tête à avoir soixante 62 chats. Ses vêtements sombres, piteux, tenaient plus d'un appel au secours que d'un choix stylistique. Heureusement pour elle, le néon rouge French Cancan de l'une des entrées du moulin atténuait la teinte de ses yeux cireux. Accrochée à son panier de friandises, elle gueulette à qui veut l'entendre. Vous la connaissez, vous, l'histoire de la plus célèbre danseuse de cancan au monde Pas un regard. Couverts par leur parapluie, les piétons continuaient leur chemin sans même hésiter. Oh, soyez pas chien, achetez-moi au moins un caramel Cinq centimes, mes caramels À force de chercher une paire d'yeux, la vieille ivrogne en trouva une celle d'une passante bousculée entre le dégoût et le mépris. L'anonyme choisit la seconde option avant de continuer sa marche pour disparaître dans une nuée de passants. « Non mais vous savez qui je suis !» hurla Louise. Louise Weber avait été quelqu'un avant de devenir quelconque. Mais... Plus personne ne semblait se souvenir de la goulue et ce dénouement lui était insupportable. Autrefois une femme d'importance, elle n'était plus qu'une femme de quantité. Trop de bourrelets qui dégueulaient sur sa ceinture de fortune, trop d'aigreur pour ce public qui l'avait oublié, trop de colère contre ces anonymes qui ne saisissaient pas l'importance de celle qui se tenait là. Elle voulut hurler à ces abrutis qu'ils avaient face à eux la plus grande artiste que le monde a chié, mais rien ne sortit. « Non, mais vous savez qui je suis ?» se lamenta-t-elle. Dans une flaque d'eau brillait la lueur d'un des lampadaires de la rue Le Pic. Le chausson crasseux de Louise frappa la flaque troublant ainsi le reflet. Essoufflée, le dos cassé par le poids de sa misère, elle grimpait de toutes ses forces la rue pavée. L'ironie de la situation la fit sourire. De toutes les manières possibles, elle peinait à remonter la pente. Finalement arrivée au bout, de la rue, elle s'affala sur son banc. C'était son chemin quotidien, et chaque fois Louise se reposait ici avant de reprendre sa route. Mais ce soir, sans savoir pourquoi, elle fut en proie à un spleen abominable. Pour la première fois, ce banc qu'elle avait pourtant squatté si souvent lui en rappela un autre. Celui où, quelques heures durant, elle avait attendu de prendre la bonne décision. Ou tout du moins une décision. Vingt-cinq ans plus tard, elle se souvenait de chaque détail. Elle revit son fils jouer dans la terre à ses pieds Attendant que sa mère se décide, puis, voyant qu'il n'était plus possible de se salir davantage, faire signe d'impatience. « On fait quoi maintenant, maman ?» À ce moment, elle n'en avait eu aucune idée. Maintenant, son choix la hantait. Ce souvenir lui fit serrer les dents et réprimer un sanglot. Elle était désormais seule et oubliée de tous. Comme pour se donner du courage, elle se leva et reprit sa marche jusqu'à disparaître dans les méandres de Montmartre. Trois coups. Ce son, Louise ne l'avait pas entendu depuis longtemps. On frappait à sa porte. Sidérée, elle resta plantée au milieu de sa roulotte. Avait-elle bien entendu Georges Lacombe frappa trois autres fois. « Oui, or, oh, ça va, laissez-moi le temps de traverser mon palace » gueula-t-elle. La roulotte de Louise était aussi misérable que ses voisines, ni plus ni moins. Toutes installées au milieu d'un terrain vague de Saint-Ouen, elles formaient un sordide village de fortune. En cet après-midi, les environs grouillaient d'activités. Louise ouvrit la porte branlante, laissant par la même occasion sortir en trombe ses deux chiens, les bien nommés Toufou et rigolos. Elle découvrit un trentenaire d'apparence bonhomme, gros nez, grosses oreilles, un costume à bas prix, mais coiffé d'un chapeau de feutre à la mode. Georges détonnait dans le paysage. « Qu'est-ce qu'il veut ?» lui demanda-t-elle, suspicieuse. Les chiens sautaient sur le visiteur, le rendant mal à l'aise. Il cherchait la goulue. Il lui raconta qu'il était en train de filmer les chiffonniers du coin pour documenter leur quotidien, lorsque l'un d'eux lui avait dit que l'ancienne célébrité vivait ici. Vous, -ce « C'est vous, n'est-ce pas Je n'en croyais pas mes oreilles quand on m'a dit que je pourrais vous trouver ici. Serait-il possible de vous filmer ?» Il montra sa grosse caméra posée sur pied à quelques mètres d'eux. À la vue de l'engin, Louise sourit avec ce qui lui restait dedans. On se souvenait d'elle. Elle, Elle n'était donc pas encore tout à fait morte. « Pour sûr Dégagez, putain de clébard Allez, du vent Qu'est-ce qu'on doit faire ?» Georges courut vers sa caméra et enleva le cache de l'objectif. « Ne bougez pas Soyez vous-même » la rassura-t-il. « Comment veux-tu que nous soyons nous-mêmes si on ne bouge pas J'ai la danse tatouée sur le cœur, moi !» Du haut de sa roulotte, Louise, malicieuse, releva un peu de sa vieille jupe et se lança dans un cancan rouillé du bout du pied. Ravi, Georges lui fit signe de continuer. Elle descendit de son petit escalier chancelant pour enchaîner quelques autres mouvements de cancan. Et si la souplesse n'était plus là, la grâce de la vieille goulue y était encore. Elle leva une jambe, puis ondula ses bras avec délicatesse tout en chantonnant. Loin de ressembler à ces grands moments qu'elle avait vécus dans sa jeunesse, elle dégustait tout de même chaque seconde face à son admirateur. Georges replaça le cache sur l'objectif. « Merci beaucoup, ça suffira. » Bien décidé à prolonger le plaisir, Louise l'invita à boire un petit quelque chose tout en lui promettant de lui raconter un peu de la vie de la goulue, mais Georges s'éloignait déjà, la lourde caméra sur l'épaule, s'excusant de ne pas avoir le temps. Il se tourna vers elle et lui promit de revenir un jour. Il mentait, elle le savait, parce qu'il la regardait comme un souvenir. Le sourire de la vieille danseuse s'effaça vite. Les bras ballants, elle ne sut plus quoi faire. Ces quelques instants de compagnie rendaient sa solitude encore plus pesante. Elle eut envie de le maudire, mais se contenta de remonter difficilement dans son habitation avant de refermer mollement la porte. Elle se traîna avec comme point de mire son lit tout au fond de la roulotte. L'odeur de chien mouillé affrontait celle de l'alcool et de la poussière. Quant à la table, elle n'était plus qu'une décharge. Sa silhouette se déforma un peu plus à travers l'un des verres renversés. Quelques photos de ses grandes années étaient épinglées au cloison. Les plus vieilles la montraient cancaneuse, les autres, donteuse. Plus elle se ridait et plus les animaux qui l'accompagnaient rapetissaient. Un ours, deux lions, deux pumas, trois hyènes, cinq caniches. Louise tomba de tout son poids, évanouie. Petite pause dans ce podcast et message aux plus impatients. Sachez que cette histoire est tirée du livre baptisé La Reine de Paris et est disponible sur Amazon. Pour le commander, une adresse, de paris.fr. Allez, l'incroyable destin de la Goulue, suite de ce premier épisode, c'est parti il était impossible de déterminer ce qui était le plus gris, les pensées de Louise, le ciel ou les murs de la chambre. Cela ne faisait pas plus d'une journée qu'elle était alitée à l'hôpital Lariboisière et elle avait réussi à épuiser tout le personnel médical. À force de harcèlement, elle avait échappé au dortoir. Non, mais... Ceux qui ne savaient pas qui elle était l'avaient vite appris. Mais maintenant, sans personne à qui parler, le temps était long. Les infirmières lévitaient comme la peste, les aides-soignantes comme le choléra, même l'équipe de nettoyage s'était passée le mot. Lorsque le docteur entra dans sa chambre, elle fut presque surprise. « Si j'en crois, mes infirmières, excédé, vous vouliez me voir. » Louise ne le laissa pas continuer. Elle voulait partir. Écoutez, Madame Weber. Le sang de la vieille patiente ne fit qu'un tour. Elle le coupa une nouvelle fois et aboya. Weber, nous sommes Louise Weber, mais pas que. Il n'était pas rare de l'entendre utiliser la première personne du pluriel pour parler d'elle. Louise et la goulue valaient un nous. Leur prestige, leur notoriété, leur vanité justifiaient l'utilisation de ce pronom qui était aussi un moyen de piquer la curiosité de son audience, trop maigre depuis bien des années. Son « mais pas que », elle en était également très fière. À coup sûr, le Toubib allait lui demander de s'expliquer. Pour l'instant, je vois uniquement celle qui a collectionné les excès. Vous êtes très mal en point, madame V. Blair. Raté. En plus de s'en foutre, il ne l'avait même pas écoutée. J'ai mes chiens à nourrir. Sans moi, ils vont crever de faim, linforma t elle sèchement. Si vous continuez comme ça, c'est ce qui va effectivement arriver. « Diable que ce docteur était retort !» En plus de l'ignorer, il l'enterrait déjà. « Dites donc, j'ai peut-être un pied dans la tombe, mais c'est pas une raison pour qu'on marche sur l'autre. » Cette joute verbale fut interrompue par un jeune homme frappant à la porte. Le petit binoclard de 17 ans, au visage imberbe, à la chevelure brune, impeccablement coiffée la pointe du nez à mi-distance entre les yeux et la bouche, et à la silhouette filiforme, comprit vite que son arrivée était la bienvenue. « Madame Weber, dit-il avec une sympathie réconfortante. » Bien décidée à gagner la bataille engagée, Louise fit remarquer au docteur. « Voyez, c'est pas si compliqué à prononcer. » Sous prétexte de la laisser seule avec son visiteur, le Toubib battit en retraite. Louise savourait sa victoire. Déserteur. « Je je m'appelle Pierre Lazareff. Le Moulin Rouge m'a envoyé vous tenir compagnie. » Du fond de son lit, assise comme une reine recevant la visite d'un de ses ministres, elle lui fit signe d'entrer. Il s'exécuta timidement. Qu'est-ce que vous y faites, au moulin Alors qu'il posait son manteau sur une chaise, il expliquait y être attaché à la direction artistique. Oh, mazette, oh ben c'est ronflant comme titre. Mais vu votre âge et qu'on vous a envoyé distraire la vieille goulue, ça ne doit pas être si important, ricana Louise. Pierre lâcha un sourire et s'assit auprès d'elle. Oh, « On m'avait prévenu de votre caractère singulier, mais je ne pensais pas m'en rendre compte aussi vite. » Louise apprécia la nouvelle. On parlait encore d'elle au moulin rouge. La direction avait déjà eu la gentillesse de lui laisser vendre ses friandises sur le trottoir d'en face, mais en lui envoyant quelqu'un, elle lui faisait une bien belle faveur. « Tu peux nous tutoyer, hein? t homologa-t-elle. Nous, Pierre comprit qu'elle jouait avec lui. Le jeune homme était cependant trop timide pour monter tout de suite dans le manège. Les les gens du moulin vous vous estiment beaucoup, bredouilla-t-il. Louise repassa d'une main les plis de ses draps, sans rien dire, visiblement satisfaite. Le silence rendit Pierre mal à l'aise. Et moi je. « Je suis ravie de vous rencontrer. J'ai tellement entendu parler de vous. Qu »« Qu'avait-il entendu Encore ces sales ont dit. »« Avec le temps, la vie de la goulue avait été déformée, travestie, enlaidie. »« Pour Louise, ne pas pouvoir se raconter ces dernières années avait été aussi difficile que de ne pas pouvoir rectifier son histoire. »« Tout est faux, lâcha-t-elle sèchement. » Pierre fut surpris de voir son compliment déclencher une telle réaction. Pardon « Pardon Tout ce qu'on t'a dit, tout ce que t'as lu, c'est que du vent, les journalistes, oh, des menteurs et des arrangeurs, la pire race. » Dans le silence qui suivit, le jeune homme ne sut plus quoi faire de ses mains ni de ses yeux. Le stress lui fit dire ce qu'il tentait de contenir. « Quel dommage que vous ayez cette opinion de la presse, parce que c'est ce que j'aimerais faire, journaliste. Je pense d'ailleurs à quitter le moulin pour... »« Reste-y Moi, je me suis fait la malle, tu vois où j'en suis, » l'interrompit-elle. L'insupportable tension obligea Pierre à s'éloigner. Il se leva pour aller jeter un œil à la fenêtre, mine de rien. Il sentait Louise le poignarder du regard. Lui qui s'était proposé pour venir distraire la célébrité regrettait horriblement son initiative. Comment allait-il pouvoir s'échapper « Dites-moi, mon petit, faudra aller nourrir mes chiens après. Eh »« Et merde !» pensa le martyr. La tourmente n'allait donc pas cesser. Il baragouina que ce n'était pas possible et qu'il en était désolé. Vexé, le visage du bourreau s'assombrit. Sans réaction rapide de sa part, Pierre savait que la situation allait encore davantage dégénérer. Une diversion. Il lui fallait une diversion. « Est-ce vrai que vous vous êtes un jour battu contre un lion ?» Louise détourna le regard et croisa les bras pour ponctuer son mécontentement. Pierre était déconfit, mais pas battu. « Il paraît que vous avez posé pour Auguste Renoir. » Silence. L'ex-donteuse n'avait rien perdu de son talent. Elle savait à merveille dominer un récalcitrant. Il allait se soumettre. Il ne le savait juste pas encore. Il suffisait d'alterner avec finesse le fouet et la récompense. Je, « Je vais vous laisser, ce sera mieux. » La dresseuse devait maintenant passer à la caresse, sous peine de perdre la partie. Roublarde, elle décida même de doubler sa prime. « Écoutez, mon petit, on va faire quelque chose. Puisqu'il semblerait que nous t'intéressions, tu vas pouvoir les poser, tes questions à la plus célèbre parisienne au monde. » Elle avait bombé le torse sur ces derniers mots. Pierre se rendit compte du tour qu'était en train de lui jouer la vieille artiste. Il était jeune, certes, mais plus perspicace que ses pères. Deux solutions s'offraient à lui. Soit il jouait l'imbécile qu'il semblait être et s'esquivait, soit il entrait dans le jeu. Il avait face à lui l'un des monuments de Paris. Le choix était déjà fait. Il alla se rasseoir à côté d'elle. « Et en échange de nos réponses, à nourrir mes bêtes » ajouta-t-elle, satisfaite. Pierre était maintenant amusé. Il fit semblant de réfléchir quelques instants, puis accepta avec une ombre de réserve feinte. Louise tenta le tout pour le tout. « Tous les jours, jusqu'à ce que je sorte de cet enfer d'hôpital. » Décidément, elle ne lâchait pas le morceau. Pierre pesa le pour et le contre, mais sa curiosité avait décidé à sa place. « Vendu Mais je veux la vérité. Hein. » En guise de réponse, Louise afficha un visage suffisant et se redressa difficilement sur son lit. « Allez, demande, » lui ordonna-t-elle, malicieuse. L'apprenti journaliste chercha une question à la hâte. Euh, « à quoi ressemblait votre enfance Qu'allait-elle lui raconter qu'elle ne se souvenait pas d'une seule période où la danse ne l'avait pas passionnée. Que gamine, lorsque l'orgue venait jouer dans la rue où elle habitait, un logement de simple ouvrier, elle se pressait pour aller valser avec sa mère. Cette dernière donnait 10, ensuite 20 et jusqu'à 40 sous aux joueurs d'orgue pour qu'ils restent. Il était alors impossible de la faire rentrer, tant elle était heureuse. Et pourquoi pas qu'elle se levait la nuit pour s'amuser à danser elle tirait sa jambe, la droite, puis la gauche dans sa chambre, tout en se regardant dans le miroir et cherchait la pose la plus gracieuse. Ça aurait fait un joli début d'histoire. Pour des prémices plus dramatiques, elle pensa commencer par sa naissance. Elle était née le 12 juillet 1866, mais en s'arrangeant avec l'histoire, cela pourrait vite devenir la nuit du vendredi 13. Pas totalement vrai mais pas tout à fait faux. Elle enchaînerait sur ses sept ans où, avec sa grande sœur Marianne, son grand frère Henri et la petite Victorine, ils avaient veillé leur père mourant. Blessé par un obus lors de la guerre franco-prussienne, il avait été amputé de ses jambes, mais cela n'avait pas suffi à le sauver. La petite Louise avait alors passé sa soirée sur une chaise à balancer les siennes, deux jambes, tout en regardant le vide à la place de celle de son père. En enrobant un peu l'affaire et en faisant de la psychologie de comptoir, il serait facile d'associer ce traumatisme à sa carrière de cancaneuse. C'était tragique, mystique, voire émouvant. Mais Louise décida d'entrer promptement dans ce qui lui semblait important. En outre, elle réalisa que c'était la meilleure manière de continuer à prendre le dessus sur Pierre. « Décidément, tu seras bien comme les autres journalistes. Mauvais. Tu ne sais pas poser les bonnes questions. Quand j'étais gamine, bah j'étais une gamine et puis c'est tout. Je vais plutôt te raconter comment je suis devenue danseuse. » Le bal Bullier était le plus grand de Paris. La salle, phénoménale, à la décoration digne d'un palais oriental en carton pâte, était une galerie couverte pouvant accueillir toute l'année une armée entière de fêtards. Ce soir-là, les colonnades décorées d'arabesques étaient assiégées par plusieurs milliers de personnes venues profiter du nouvel éclairage électrique. Désormais, plus d'odeur de fuite de gaz qui alimentait les lustres. Seulement l'acre parfum de fumée de tabac mélangé à celui de la poussière et à la vapeur de chair humaine. Les rebords de la salle étaient composés d'hommes et de femmes du monde venus observer sur la piste les indigènes se trémousser au son de l'orchestre. Louise et sa sœur Marianne faisaient partie de ces danseurs. Ce bal était leur préféré, car le moins onéreux. Accompagnées chacune d'un partenaire trouvé quelques minutes plus tôt, elles dansaient à cœur joie en quadrille sur les notes « Do les petits agneaux ». Habillées d'une même longue jupe noire et d'un chemisier blanc relié par une large ceinture moutarde, elles avaient presque l'air de jumelles. Louise, tout juste 17 ans, était désormais une femme charnue, aux hanches plus volumineuses que ses seins. Ses cheveux roux, colorés au aînés, débordaient d'un simple chapeau à froufrou de soie. Possédée, elle dansait comme si sa vie en dépendait. Marianne, de quatre années son aînée, n'était pas en reste, sans pour autant avoir la présence de sa sœur. Quant aux cavaliers, ils essayaient tant bien que mal de les suivre. Lassée d'être le centre d'attention, Louise prit la main de sa sœur pour l'entraîner plus loin. « Viens, j'ai soif !» Leurs éphémères partenaires de danse, surpris par ce départ précipité, restèrent comme deux ronds de flanc sur la piste. Alors que les frangines déambulaient au milieu des tablés de buveurs, Louise aperçut trois fêtards trinqués. Sans compagnie féminine et avec deux bouteilles encore pleines, ils étaient des cibles parfaites. Il lui sembla même reconnaître l'un des hommes pour avoir dansé une fois en sa compagnie au Moulin de la Galette, un cabaret à Montmartre. Elle se dirigea droit vers ses proies et s'assit sur les genoux de l'un des convives. « Messieurs, ça manque de femmes à votre table. » D'une caresse de la main droite, elle incita celui qu'elle chevauchait à tourner la tête. Pensant recevoir un baiser, il tendit la joue. Profitant de cette diversion, l'autre main de Louise s'empara du verre du gogo pour le siffler cul sec. Au rire choral de la tablée, la friponne sut qu'ils étaient conquis. Elle fit signe à sa frangine de la rejoindre. « Gabriel, astruc, chroniqueur !» se présenta l'homme sur lequel Louise s'était assise. « Louise, Weber, vendeuse de fleurs, et voici ma sœur, Marianne blanchisseuse. Marianne salua la tablée lorsque l'un des hommes, Arnaud, se leva pour lui céder sa chaise. « Oh, merci. Bonsoir, messieurs. » Le troisième s'appelait Jules Renaudin, alias Valentin le Désossé. Sa longue silhouette osseuse, habillée de noir, était presque inquiétante. Un cigare entre les dents créait un écran de fumée derrière lequel on pouvait distinguer des mâchoires et un nez saillant, deux yeux sombres et des oreilles anguleuses. On aurait dit un croque-mort. Son attitude réservée n'était pas rassurante non plus. C'est avec lui que Louise se souvenait avoir dansé. Lorsqu'elle lui demanda si c'était le cas, il se contenta timidement d'acquiescer. Sans maudire, il servit un verre de guinguette, du vin blanc, à Marianne et remplit celui que Louise avait sifflé. « Que deux jolies femmes sont-elles venues chercher ici à part sécher les fonds de verre ?» demanda Gabriel. Son air jovial, son crâne chauve, un début dans bon point et sa coquette barbe le rendaient aussitôt sympathique. « On vient danser, ah oh oui, danser à s'en faire sauter le cœur. » rajouta Louise avant d'engloutir d'un coup la moitié de son verre et le reposer violemment. « On aime trop ça. Si on pouvait passer notre temps à danser, on serait les plus heureuses. »« T'entends ça, Grille ?» dit Gabriel en se tournant vers la table voisine. Là, une grande femme maigrichonne et frisottée se retourna. Lucienne Beuze se mouvait avec élégance. « J'entends. »« Et j'avais déjà remarqué ces deux gambilleuses. »« Mademoiselle, vous devriez venir me voir. »« Je pourrais sûrement faire quelque chose de deux filles aussi charmantes et qui savent se casser les reins de cette manière, » répondit-elle. Louise jeta un regard suspicieux à Marianne afin de s'assurer qu'elle avait bien compris. En colère, elle se retourna vers Lucienne. « Dites donc, si vous cherchez des gigolettes, vous vous trompez. » Il n'est pas question qu'on travaille dans une maison de plaisir à risquer notre santé avec une syphilis. » Lucienne regarda Gabriel, tout aussi étonnée qu'elle. Ensemble, ils éclatèrent de rire et furent suivis par leurs amis. Louise et sa sœur étaient maintenant totalement déconcertées. Gabriel reprit la parole. « n'est pas maquerelle, mais cancaneuse. À ses côtés, Marcel, danseur et ces messieurs sont aussi danseurs professionnels. » Valentin et Arnaud firent un salut de la tête. « Pourquoi il vous appelle Grille ?» demanda Louise, encore méfiante. « C'est mon surnom, Grille d'égout. Je le dois à mon sourire. » Lucienne exhiba ses dents, toutes écartées. Effectivement, l'espace entre chacune d'entre elles dessinait une grille. « Dans la danse, on se donne tous des noms. Jules, c'est Valentin le désossé. Arnaud, c'est Pomme d'amour. » et Marcel s'évole au vent. Ces surnoms eurent pour effet de détendre Louise. Pour fêter ça, elle finit son verre d'une traite. « Si Marianne était danseuse, on l'appellerait Gazelle. Elle court tout le temps », confia-t-elle amusée. « Et toi, ce serait l'intrépide vide-bouteille », enchaîna sa sœur. Tous se mirent à rire de bon cœur. Le quiproquo avait eu pour effet de rendre l'atmosphère joyeuse. Lucienne réitéra sa proposition. Elle trouvait que les deux frangines avaient du potentiel. « Je donne des cours de cancan. Avec de l'entraînement, vous seriez parfaite. Vous pourriez même en faire un métier. » Louise et Marianne n'en crurent pas leurs oreilles. D'excitation, elles se jetèrent dans les bras l'une de l'autre. Danseuse était une occupation beaucoup plus stimulante et rémunératrice que vendeuse de fleurs ou blanchisseuse. Elles en avaient rêvé, certes, mais n'avaient jamais pensé que ce fût possible. Louise se tourna vers ses nouveaux amis, s'empara d'un verre plein, celui d'un autre, et le leva bien haut. « Ça s'arrose !» À l'hôpital Lariboisière, Pierre aida la vieille Louise à boire un verre d'eau. Elle fit une grimace de dégoût. « Je crois qu'il est temps pour moi de vous laisser vous reposer. Je crois qu'il est temps pour nous de te dire de te rasseoir. Nous n'en avons pas terminé pour aujourd'hui, » gronda-t-elle. Cela faisait presque une heure qu'il était arrivé. Malicieux, il rappela à Louise et la Goulue qu'il avait des animaux à aller nourrir. C'était leur marché. « Oh, il a pas le feu, assois-toi. »« La nostalgie, ça nous travaille. » Pierre s'exécuta, un sourire au coin des lèvres. Il l'avait apprivoisée. Elle enchaîna. « Gris nous a effectivement donné des cours. Elle nous a enseigné les figures de quadrille Et elle nous a trouvé des balles où on pouvait tricoter des gambettes. » La vieille Louise avait maintenant les yeux dans le vide. Son ton s'était adouci. « Oh, c'était une époque formidable !» pleine de promesses, de rires, de danse et d'amour. Les fesses nues de Charles Tazzini s'activaient. La jeune Louise cherchait avidement les lèvres de la brute et lorsqu'elle les trouva, les lui mangea avec voracité. Le pantalon sur les chevilles, Tazzini ne soignait pas sa partenaire. Sa carrure de déménageur, remarquée il en était un, était impressionnante. Sûrement plus respectueux avec une armoire normande, le grand brun poilu démontait la danseuse de toutes ses forces. Allongée sur la table de la cuisine, hurlant de plaisir, elle enroula violemment ses jambes autour de lui. C'est à ce moment qu'il décida de bloquer les mains de Louise pour lui donner des coups de bassin encore plus violents. « Plus fort Je suis pas en porcelaine » l'encouragea-t-elle. Tazzini lui couvrit la bouche avec l'une de ses paluches. La dernière chose qu'il voulait entendre était des ordres de la jeune femme. Encore plus excité, le son couvert des râles de Louise s'intensifiait. Nus comme des vers, ils étaient maintenant assis autour de la table. La bouche rougie par la barbe de trois jours de son homme, Louise le couvait du regard. Lui était affairé sur l'avant-bras gauche de sa maîtresse. Avec une aiguille couverte d'encre noire, il terminait un tatouage. Sur la chair pâle de la jeune femme pouvait se lire « J'aime Charlot pour la vie ».« Comme ça, j'étais vraiment dans la peau », souligna-t-elle, ravie. Faisant semblant de se plaindre, elle ajouta qu'elle serait désormais obligée de porter des gants pour aller danser. « Justement, je voulais te parler. Je veux que tu emménages chez moi, » répondit-il. Tazzini était un homme de peu de mots, ce qui donnait une valeur supplémentaire à ses paroles. Louise fut stupéfaite par sa proposition. Il faut dire qu'il ne se connaissait que depuis un mois. Sans trop réfléchir, ce qui n'était de toute façon pas son fort, elle accepta. Il posa alors son aiguille, et de ses grosses mains, il lui prit le visage, l'obligeant ainsi à le regarder dans les yeux. « Et je veux que tu trouves un emploi de femme respectable. » Louise se défit de ses mains bourrues. Ça aussi, elle ne l'avait pas vu arriver. D'abord surprise, elle sembla ensuite le défier. Oh, « Je suis danseuse, c'est très convenable comme métier. »« Donc, euh, non. »« Qu'on habite ensemble. »« Si, pour le reste. »« Dis donc, ça ne te gênait pas que je lève la jambe pour gagner ma vie quand je t'ai rencontré En guise de réponse, Tazzini se leva, calme, et se dirigea vers la salle de bain laissant sa soupirante interdite. Le visage défiant de Louise avait laissé la place à un autre, plus misérable. Elle regarda son tatouage où encre et sang se mélangeaient. J'aime Charlot pour la vie. Des feuilles d'automne volaient entre les bâtiments de la rue de Steinkerk à Paris. Louise s'arrêta en face de l'un d'entre eux et soupira. Après un moment, elle poussa la lourde porte cochère. Arrivée au bon étage, elle s'approcha pour frapper à la porte sans en avoir le temps. Un homme débraillé et éméché venait de l'ouvrir. Il s'excusa auprès d'elle et descendit les escaliers en refermant sa braguette. Louise se mit à espérer si seulement Tazzini avait assisté à la scène. Lui qui voulait qu'elle trouve un emploi de femme honnête, elle allait entrer dans une maison close. C'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu lorsque le prochain sera disponible. Pour les plus impatients qui aimeraient connaître la suite dès maintenant, le livre dont est tiré ce podcast est disponible sur Amazon. Pour le commander, une adresse, la reine de Paris.fr. Merci à tous, on se retrouve très vite. Chers amis, bonsoir.